0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第340集。你还真是不低调，宝四心里窝了一声，这态度转变的他太,太惊人了。眼睛看见樊丽，他手已经无端的握拳，手背青筋毕露，盯着张医生接打电话的方向，攥着的被子一角早已经紧紧的皱起。是是，我哪敢呀？当初能在您手下学习，自然要记得医德的本分了啊！我知道。学生不敢给您丢脸的，是不需要那么麻烦，学生一定会做检讨的，就无二次了。您放心，我会处理，令千金那边也会交代好的。好,好，好，好，好，好。张医生对着病房的门，腰已经完全弯下了，声音一开始低得要命，后来才算是渐渐的放开了。是学生这边一定不会辱没您名声的。嗯，您注意身体啊。这通电话给他打的，回来时候额头居然出了一层大汗。张医生。一看到樊丽要跟他说话，那姓张的女医生脸都没转，走到宝四身前，先把手机递了过来，然后很亲热的就握住了宝四的手。真没想到你是夏医生的女儿，我当年实习的时候有幸受到夏老师的点拨，受益很深呀、啊。刚刚要说有冒犯的地方，还请多担待。宝四没什么表情的看他，下巴示意他看向那个急得五迷三道的樊丽。那他这个流产的时间弄明白了吗？我爸说可以去他那儿检查。是我的错，女医生很干脆地回道，手还在擦着自己头上的汗。我愧为夏老师的学生，还请你原谅啊！说着，他还对宝四鞠了一躬。一旁的樊丽直接下地，一把拉过那个女医生。张医生，我这儿。樊丽，女医生再看见他，反而一本正经推了一下自己的眼镜。你的事儿，我是真没办法了。要不是因为你一星期前又是给我下跪，又是说你没了这个孩子有多惨，你以为我会帮你骗人，做这种有损医德的事情吗？这话说的痛快，无形中像是又生出了无数的巴掌，啪啪的给樊丽打了一通。宝四不着痕迹的看向温琪，他那脸早就挂不住了。樊丽懵了，不是我这孩子，这孩子就是今天被那个女的给推掉的，你不能还想狡辩，你够了。张医生冷着眼看他，手从自己包里翻出个厚厚的信封，啪的一下扔到了床上。这是你当时给我的一万块钱，我还给你。这件事啊，你不需要威胁我，我明天就会自己到科室主任那承认错误，接受处罚的。樊丽彻底石化了，你张医生却整理一下自己的衣服，看向温琪。温先生，樊小姐的确是在一个星期前到我们医院就诊的，当时是她自己的家不慎滑倒摔伤造成流产的。至于他为什么隐瞒真相，我想你也能猜到。你看到这份报告是真的，但是日期被我给篡改了。这件事儿我有很大的责任，没有很好的守住一个医生的操守，我向你道歉，不应该骗你，更不能。他瞄了一眼病床上的厚信封，随后朝着温奇又鞠了一躬。我会承担我相应的责任，一来呢，以此来作为警钟，来敲响我以后的行医生涯。先且说他这是不是场面话吧，但说的呢，这的确挺好听的。给点钱就能被收买，帮着樊丽作假，这警钟他真得好好敲敲。宝四站着没动，就听着这女医生说了一堆以后，又十分抱歉的看向他。夏小姐，回头请您转告令尊，我会谨记他对我的教诲，不会让老师失望的。哥哥言语上的冒犯，还请你多担待呀、啊。”“哦，没事搞清楚就行了。真相大白了，宝四说话自然也没必要再阴阳阳的了。”女医生还是跟宝四说了好几声对不起，这才转身要走。樊丽还在叫他：“张医生，你别走！他也是在骗你，他不姓夏，他姓薛，你被他给骗了。”看着那女医生的眼，宝四淡定的笑笑：“我随母姓，父亲给我起的名字是夏仁，仁义廉耻的人。女医生的脸色僵了一下，微微的点头：“好名字。”随即白了樊丽一眼就走了。张医生。樊丽徒劳的去追他，撵到门口，扯着他的胳膊：“你不能走，你得走开。”这个女医生也是有些脾气的，你知不知道？你这个事儿让我连支声都平不了了，我就不该同情你。恶狠狠地扔下一句，那女医生就头都不回的离开了，剩下樊丽自己各种风雨飘摇的样子，慢慢的看向宝四，吓人。宝四笑着看他，吓着你了吗？你你，他还想说什么？可是看了一眼身后的温琪，就跑了过来。温琪，你听我说，我喊。温琪紧抿着唇，扯着他的手离开自己的衣服。随后会让人给你的卡里打五万块钱，算作补偿吧。你好好养身体，以后我不想再见到你。很利索的说完，带着那三个保镖就向着病房门口走去。樊丽哭着喊他温琪，温琪的脚步一顿，慢慢的回头。樊丽刚要一洗。却发现温琪的眼看向了庞庞，这个一直在低声啜泣、眼睛都看不出是睁是闭的女人，以为她要跟庞庞说什么，但她仅仅只是看了几秒，随后就带着人浩浩荡荡的走了。温琪，樊丽还在这徒劳地喊着，病房里却一下子显得更加宽敞了。等人一走的差不多了，樊丽就瞪上宝四：“贱人，你满意了？你自己做的。”宝四懒得说太多，给了安九一个眼神让小六扯着庞庞转身就走。都搞清楚了，还待这儿干嘛呀？地上那个就让他姐自己给他叫医生吧。薛仁，我杀了你！樊丽像是被宝四逼到了穷途末路，他嗷嗷叫着冲向了已经走到门口的宝四，压根儿就不需要宝四做什么，他这举动无异于是找死。根本就是送上来考验安九的反应能力，只需要三秒，就看着樊丽一脚被安九踢回了床上，吱嘎一声响起，樊丽的身体撞到床都挪动了一下。安九踢得高，看的是踢的心口，但是扶到病床上，樊丽却呲牙咧嘴的揉向自己的小腹。我抹的用力，安九有些无辜的看着宝四张口，似乎在说他疼那可不干自己的事儿。保四倒是想起个事儿。抬脚走到还哼哼着樊丽身旁，这事儿呢，你想找个垫背的，我理解，但为什么会找到庞庞啊？樊<笑>丽捂着小腹看向宝四，笑得面容几分扭曲。他蠢呢、啊！宝四压着小伙点头。你之前认识庞庞吗？他<笑>还是笑。分歧的女人哪个我没有印象啊？但那个姓庞的，她是最丑的一个。呵呵不想再多问了，真想再甩她一巴掌。得，你好好休息吧，那五万块钱、啊、慢慢花啊。保四扔下一句，转身时又看向她：哦，对了，你这肚子呀，得好好养养，不然呀，再要孩子那就费劲喽。人表情扭曲的模样，这些年真是见得太多了，不想再看樊丽的脸。回头刚走出两步，就看着门口的安九大呼了一声：“小心！”再转身，清楚的看到樊丽瞪着眼，表情极其狰狞的对着宝四举起床头柜上的水晶花瓶，胳膊抬得老高，仿若下一秒就要把那花瓶砸到他的头上。包门没事儿。宝四淡定的回着，看着还保持着高举炸药包姿势的樊丽，出口。凉吗？他胳膊举着的花瓶还在摇晃，眼神则不自觉的下移，盯着自己脖子附近。薛战，你看，宝四扯着他的嘴角，手腕轻轻的发力，刀刃正好抵着他的脖子。你当他没在家伙事啊？你说我敢不敢啊？宝四压着声樊姐，比狠这个东西不是年纪大就有优势。你砸我割，他嘴唇哆嗦着看着宝四后退了一步。啊的大喝了一声，把这水晶花瓶咔嚓就砸在了地上，玻璃碴子飞溅的时候，看着宝四含泪大喊：“我不服你，你凭什么？你凭什么？你！”好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。